0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV, hoje com o balanço no imediato do Grande Prémio dos Estados Unidos, que teve lugar no Cota e foi uma corrida entusiasmante. Para me acompanhar neste podcast tenho, como habitualmente, o Sérgio Veiga e hoje a novidade chama-se Pedro Nascimento. Não sei se conhecem, o Pedro Nascimento normalmente não participa neste podcast F1 na Sport TV, porque nós excluímos lo mas hoje resolvemos eh, chamá-lo à conversa. E, uh, Pedro, antes de irmos à conversa sobre o Grande Prémio, vamos à parte jurídica. Porque oh, uh, a Fórmula 1 também, a tem uma, é, também tem uma parte jurídica. Quer dizer, que
1: é eu, eu sou excluído e ainda por cima sou posto em tribunal. Isso começa bem. <risos> começa bem. Que é uh, Lance Troll penalizado
0: e a ASA protestar Sérgio Pérez e Fernando Alonso.
1: Ou seja, o Lance Troll é, 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 é lhe atribuído a responsabilidade do que aconteceu com o Fernando Alonso. Uhum em declarações à Sport TV os dois reconhecem alguma responsabilidade o que não deixa de ser uh, significativo embora eu acho que uh, se alguém tinha verdadeiramente a, a hipótese de evitar o que tinha acontecido até tinha sido teria sido o Lance Stroll que se chegou para a esquerda num momento já muito tardio da manobra não questiono achava que teria ficado bem um incidente um acidente uma casualidade do um duelo entre os dois porque o Fernando Alonso também se podia ter chegado mais para a esquerda ou não passar tão perto mas admito perfeitamente. Agora, essa questão do protesto uh, Já agora de é <risos> delicioso.
0: deixa só acrescentar que são três lugares na grelha do partido do próximo Grande Prémio, porque o Lance Stroll não pode ser penalizado neste porque desistiu, e dois pontos na licença do piloto canadiano.
1: O, o protesto final é, 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 é glorioso, para dizer o mínimo. É, isto porque nós falámos disto, se te lembras, durante a transmissão, Sim. que a asa do Sérgio Pérez já vinha pendurada, a aba lateral da asa. O Kevin Magnussen já foi duas vezes obrigado a ir à boxe trocar a asa dianteira esta época. Duas vezes que eu me lembro, porque supostamente ainda houve mais um momento destes, mas pronto, que eu me lembro duas vezes obrigado a ir à boxe trocar a asa dianteira por ter um dano semelhante e porque era perigoso que a peça se soltasse. Eis que o Sérgio Pérez teve uma peça que se soltou mesmo, acabou a corrida com a asa naquele estado, e então aparentemente o protesto está relacionado com peças a menos. Pelas minhas contas, faltou um, porque o Lando Norris também tinha uma peça a menos. Uh, e o George Russell George também Russell. tinha... Ah, e o Russell uma tinha uma alerta, as a Asa a as
0: para olhar, apontar assim. para um sítio que não é o normal. Isto, vamos ver o que é que uh, o colégio decide. O protesto foi aceito, portanto, foram chamados representantes da Alpine e representantes uh, também da Red Bull ao colégio dos comissários. Acho que é dentro de cerca de 40 minutos que uh, serão ouvidos. Mas, Sérgio, isto mais uma vez vai cair naquilo que nós falamos bastas vezes, que é nem sempre a decisão é coerente, nem sempre a forma como o colégio atua é, é idêntica ao que aconteceu na prova anterior ou em provas anteriores, e depois dá origem a este tipo de protestos que podem parecer ridículos, podem até parecer mesquinhos, mas se calhar tem a razão de ser. Não, o
2: protesto da Asa é uma coisa claramente do que se fazem, caso se pagam. Exatamente. <risos> Obviamente. Então os homens já foram, por, já foram mandados parar várias vezes por terem peças penduradas e vêem os outros com peças penduradas, não lhes acontece nada. Então, não lhes acontece nada, eles protestam. Acho que fazem bem. <risos> o que é que se há a dizer? Não, não, pelo menos não se pode levar a mal. Que não, não, atitude, isso, isso não. Porque... Porque lá está, se, se, há, se, há, se há decisões, se há atitudes que são tomadas, que foram tomadas em relação a eles por determinados factos, então têm que ser tomadas em relação a todos. E se não foram, então acho bem que há se protesto. Não seja para haver uma, uma clarificação do, do que é que se está a passar. E porque é, porque é que o Magnussen foi mandado parar dessas vezes e porque é que hoje não mandaram parar outros? Mas se é uma foi porque, que, entretanto, caíram mas... as peças?
1: Não é, não é isso. A questão, eu percebo, se é uma questão de mesquinhas do género, aí ah, fizeram-nos a nós, agora só numa de mesquinhas, não, mas este não, não é tem as asa inteira, aquele não tem não sei o quê. Mas eu Portanto, acho, eu já não não é acho que é mais mas um não, pedido não, de esclarecimento. É não, mas tem algum essa sentido. clarificação... Uh, tem algum sentido se, se pensarmos que os carros podem ter peso a menos. Mas aí não seria preciso um protesto, não é? O carro está à base do peso é desclassificado. Ponto pois, final. isso seria, seria Sim, normal. Eles a conciliação está
0: suspensa. O que é que pode suceder? Pode haver penalizações em segundos, caso o colégio aceite como válido o protesto da RAS. Da uh,
1: o Pérez tem 36 é, segundos de vantagem. A asa do Pérez não está homologada. Pode sim, ser está legal, também. sim. Não mas é. pronto, mas o Alonso também não pode andar sem espelho do lado direito, porque Exatamente. é contra as, contra as regras, e já agora e o código a, da a peça nós sabemos. <risos> Se fosse um circuito citadino, podia-se aplicar o código é... da estrada. E o Lando Norris, por hipótese, aquela aba lateral não serve para grande coisa em termos de performance, mas ela não pode não estar lá. Não, repara, eu acho que eles não,
0: não fazem o protesto direcionado ao Russell e ao Lando Norris porque essas peças não estavam em perigo de se soltarem. Enquanto que o espelho do Alonso soltou-se, a letra vertical da asa dianteira do Sérgio Pérez soltou-se e penso que e o protesto da asa... Sim aquilo que a FIA publicou desde já eh, dizendo que a ASA tinha protestado é muito pouco esclarecedor sobre o assunto mas eu penso que a razão porque eles separaram as águas, não colocaram nem o Andrew Norris, nem o Russell neste mesmo protesto, é por isso mesmo porque os outros acabaram por ter peças que soltaram do carro e, e a determinada altura podem pôr em perigo, porque normalmente quando se mostra uma bandeira eh, preta e laranja é exatamente por causa disso, é porque pode haver perigo para os outros pilotos, pode haver perigo para os comissários que estão na pista e, e até para o público. No caso do Landro Norris e do George Russell, de facto não havia esse perigo. Agora vamos ver, o que é que isto pode dar em penalizações? Pode dar segundos eh, aos dois pilotos, eles estão mais ou menos defendidos em termos de posição, como eu dizia o Sérgio Pérez Acabou com 36 de vantagem para o George Russell e o Fernando Alonso tem 10 de vantagem, mais de 10 segundos de vantagem para o Sebastian Vettel Portanto, à partida, não mexe. Mas eu penso que é isso mesmo. Eles procuram, não só aquilo que eu e o Sérgio falávamos um bocadinho, a sério, um bocadinho a brincar, hum, digamos que ah, se for, fizeram isso connosco, também têm de fazer com eles, mas, sobretudo, acho que vão à procura de um esclarecimento e acho que isso é importante, porque lá está, mais uma vez, Dois pesos, duas medidas ou, se quiserem, duas atitudes. Bom, posto isto, ficamos à espera.
2: Passando ao outro acidente do Stroll com o Alonso, qual é a justificação para o Stroll ser penalizado? Justificação para o Stroll ser penalizado. Porque eu acho aquilo. Isto é como não é em canal, é para o YouTube. A gente pode pode usar uma expressão assim um bocadinho mais liberal, acho aquilo, aquela, aquela encontro, há uma anota que é o porra para o tango, sabes? Que é quando vem quando vem, vem duas pessoas em sentido contrário e ficam naquela, do, no horas, passeio, ficam no passeio e andam assim, as duas uma, andam, vão-se a cruzar e andam, uh, vão as duas para o mesmo lado, as duas para o mesmo lado e uma diz para o outro porra para o tango. E, e foi o que aconteceu, desviaram-se os dois para o mesmo lado ao mesmo tempo, Epá, acontece... Então, mas a,
0: a decisão do Gary Connolly da Silvia Balote, do Henrique Bernoldi e do norte-americano Dennis Dean é a seguinte, para nós, para eles, é claro que o carro número 18 fez uma mudança de direção tardia, reagindo à tentativa de ultrapassagem do carro número 14, movendo-se para o lado esquerdo. Os comissários determinaram que o piloto do carro número 19 era predominantemente culpado... 19, 18, do acidente sim. do 19, não, 18. Já é da hora. Predominantemente é, é, culpado. Predominantemente é,
2: quer dizer assim, que não é o único. Eu, não é o único, mas enfim, eu disse isso. Se não é o único, o outro também devia levar a uma penalização. Também podiam né? dizer alguma coisa. Não. Mas,
1: mas eu, tenho, eu entendo isto. Não consigo perceber uh, isso. Há um, de, um deles não precisava de se desviar de ninguém. O Alonso para o passar tinha que se desviar, e o lance para prosseguir como devia prosseguir em pista não precisava de chegar para a esquerda é, é só isto é, que, que, por isso é que eu acho que não, eu não teria imposto uma penalização porque acho que foi um acidente obviamente que é, ninguém quer que aconteça mas é, evitava só por isso é, eu mas, não consigo
2: perceber é porque é que todos os acidentes nas, na, agora nas corridas têm que ter um culpado quando os acidentes fazem parte das corridas porque, porque acontece assim. um culpado Hã?
1: o acidente do jogo em Silverstone, ninguém, é, ninguém foi responsabilizado por isso. Pois, porque
2: Pois, mas é assim. Mas pronto, ok. Não, e Sim, e, e é, o Bruno Pinto
0: falava nisso, e, e aqui nem, nem vamos pensar que está na defesa do seu piloto, ele dizia, de facto... Há uma manobra de defesa, mas essa está prevista nas regras. Se o outro carro não está ao lado, eu posso deslocar uma vez para um lado, não posso é voltar a deslocar sim, para o outro Sim, nem sequer na zona de travagem, é? isso é verdade. Não pois. é numa zona de travagem, a zona é a de longe, travagem é. está longe. Há, de facto, uma situação em que os dois têm um desentendimento, daí a ideia, para mim, para o Sérgio, e penso para ti, Pedro, de um incidente eu de é corrida, acho, parece muito mais normal. Não vejo razão para haver esta penalização pronto, eh, nem sequer discuto os três lugares na grelha, percebe-se que não pode ser nesta corrida, tem de ser na próxima, Sim. sendo considerado culpado, Mas, e isso é perfeitamente seja, normal.
1: Daí eu dizer que não, não creio que fosse sequer preciso penalizar quem quer que fosse, ou responsabilizar publicamente quem quer que fosse, digo só que aquilo podia não ter acontecido se o único que não tem verdadeiramente o obstáculo lá à frente não se tem mexido. Mas se não tem mexido, não está a fazer corridas, não é? Está, no, está, no, 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 Sim. está na estrada, pronto, não se desvia porque vai ser ultrapassado pela esquerda. É Fechou uh, a parte do
0: tribunal, vamos para as corridas. <risos> uh, Vá lá, não fui... Não fui <risos> Fica o um cold case, é usando uma expressão bem americana, ah. da, da questão da, do protesto da ASE, vamos para as corridas. E aí, penso que ninguém tem dúvidas que esta foi uma prova animadíssima. É, exemplo, tivemos é vários líderes, uh, tivemos ultrapassagens pela primeira posição e mais do que uma. Tivemos uh, a Mercedes quase a ganhar finalmente tivemos um Red Bull através superior aos outros.
1: Eu diria uma, uma, um resumo super rápido ganhou o que tem o melhor carro e o que está em melhor forma mas não foi tão fácil quanto as outras
2: porque os próprios se complicaram a vida. É verdade, mas não foi. Sim, mas, mas arranjar a maneira acontece de a vida. Mas sim. Mas o mesmo isso. grande
1: prémio a mesma equipa troca quatro rodas em 2,1 segundos e em 11.1 acontece. E com a Fettel. que era
0: uma falha do, do, da pistola. É? E no caso do Fettel foi o um macaco. Não é? um macaco que... Sim, no caso do Fettel foi o foi um macaco que não funcionou corretamente. Mas, olhando para o grande prémio, foi mais animado do que nós estávamos à espera.
2: Olha... Agora, desculpa, uma pistola falhar no Texas é uma coisa complicada. Também, também há... Hã? Aquelas já muito velhinhas e há, são, há pistolas de pressão <risos> dar no
1: Texas, ah, aquelas ah, muito sim. velhinhas que já, já, pronto, já não limpam o óleo há muito tempo é, é? e descobrimos... passámos a parte não, não.
0: tribunal parte bélica, parte bélica descobrimos que é um carro maior que qualquer Fórmula 1, o que é bom, já tinha sido apresentado há uns anos, acho que o ano passado o do Chac.
2: Sim. Aquilo é, é, é glorioso. É pequenino para o Shaq, em toda a maneira. Eu acho que uma das imagens do dia é o Hamilton a apertar a mão ao Shaquille O'Neal, que parecia, parecia um nenuco, a apertar a mão ao Shrek. É fantástico. Mas, é genial. É genial Mas aquele carro
0: era engraçado e grande. Eu acho que na versão anterior não, tinha assim os um... Longhorns Perceberam o nome? Não, não sei não, é o oh, Badillac. O oh, Badillac, <risos> ok, ok. Sim, senhor. Mas, voltando à corrida, já, pensavam já que ia ser tão animada? <risos> está, a
2: está
0: a correr muito bem, está a muito bem. Uh, voltando à corrida, pensavam que ia
1: ser assim tão animada? Não, uh, tenho que confessar a minha admiração por tudo o que foi feito hoje infelizmente para o Carlos Sainz a corrida foi bastante mais aborrecida para o Stroll também para, para o Bottas que se despistou sem motivo aparente não, pai, imaginava pai. Que, sinceramente, não imaginava que fosse assim não imaginava que os Aston estivessem tão bem estivessem tão bem uh, o, o Fettel diz na entrevista ao Luís Conselhos que é, para ele foi uma surpresa começar a ver que eram para aí o quinto carro mais veloz Eu acho começam que era o a andar maior do um segundo quarto, é. era o quarto
2: carro mais veloz Pronto, carro começam mais a andar em
1: cima ali dos McLaren dos Alpine uma boa promessa para o que vem para o Alonso, que vai mudar de equipa afim cabo, e vai apanhar se calhar uma equipa a evoluir no, no sentido certo. Um, e, e não esperava até a própria Williams com o álbum muito bem posicionado. Normalmente, o álbum destruiu os pneus dele e depois a corrida não acabou como ele queria. O próprio própria Sonoda, é que são
2: mas depois lá está sim, com sim. um carro com tão pouco apoio. Aquilo anda, sim, anda a arrastar, anda, anda a deslizar por tudo o que é lado e os pneus vão-se embora no estante.
0: Mas, mas a verdade é que demoraram o ir embora os pneus do Castelo, mas ele depois diz e ele acaba de fazer a mesma opção que fizeram os Alfa Martin com dois jogos de médios de início e depois os duros para o final, o que até pode parecer estranho, uh,
1: mas a mas verdade ele... é que foi essa opção. Ele depois usa a expressão o cliff, é aquilo que quando chega ao Pinhasco que a é quebra do, do, do desempenho do pneu é brutal e a partir já não consegue, não consegue mais.
2: Foi, foi é. esse cliff que que a Mercedes estava à espera que acontecesse naquele Exato. último jogo de médias do Verstappen e nunca aconteceu. Não, acho, é, acho, é acho que o Verstappen ainda acho... esta hora está às voltas com aquele jogo de pneus médios e não há maneira de, desse cliff a Vamos, vamos
1: pensar isto de, de, um, de um ponto de vista meramente empírico das nossas vidas. Um carro com tanta frente. Se tu passares a vida a chegar a, a rotundas ou a curvas de saídas da autostrada, empurrar a frente do teu automóvel para dentro da curva com aquela certeza toda, <coughs> provavelmente os, pelo menos os pneus da frente ficam lá no instante o Verstappen faz as curvas como faz a ultrapassagem é o Hamilton ele vem dos confins da humanidade travar muito tarde, é verdade o Leclerc também fez uma ultrapassagem parecida, muito boa mas a forma como, como ele faz aquela ultrapassagem é de quem tem a certeza que vai conseguir fazer a curva o Leclerc a primeira tentativa como o... teve um ensaio o Verstappen não precisou é,
0: é um facto essa, essa é uma questão uh, até interessante e tem a ver sobretudo na comparação entre o Red Bull e, e o Ferrari há de haver uma explicação técnica para um carro que põe os pneus a funcionar tão bem como acontece com o Ferrari numa volta só depois, passadas 5, 6 voltas de corrida, e hoje o Charles Leclerc voltou a queixar-se disso, Carlos Sainz não, não temos ideia porque ficou logo na, na primeira volta o carro começa a perder eficácia e hoje sentimos outra coisa, que é ele conseguiu acompanhar o Verstappen e o Hamilton, ou o Hamilton e o Verstappen, que ia nessa enquanto altura... Enquanto teve o DRS? Enquanto teve o DRS. Depois, há uma queda na casa de um segundo, e foi só durante duas voltas, um bocadinho aquilo que tinha acontecido em Singapura, um bocadinho aquilo que tinha acontecido em Suzuka, e a seguir volta a estabilizar. Só que já não volta ao ritmo dos outros. Estabiliza. Portanto, há, há qualquer coisa naquele carro que tem a ver com a frente, acredito eu, que faz, de repente, os pneus perderem eficácia em duas, três voltas, a não conseguirem acompanhar o desgaste dos outros, desgastando mais, aquecendo mais, mas depois parece que voltam a uma temperatura normal, ele só disse que mesmo, já têm marca, parece eu, que ficam eu, eu com eu uma disse, memória, aquilo é o tempo. Mas é. eu,
1: ele disse mesmo isso, disse, na luta com o Leclerc, porque lá aquela ultrapassagem, passagem, o Leclerc responde, etc, e ele diz, ah, na luta com o Leclerc eu acelerei um bocadinho o desgaste dos pneus, mas eles depois se estabilizam ele é a única pessoa que fala em estabilizar, mas nenhum dos outros fala que os pneus estabilizam.
2: Não, mas ele está a falar do Ferrari. Estou a falar é? do Ferrari. Mas, do Ferrari, mas, é, mas, mas, mas okay, na Red Bull, o Ferrari esse, é isso que acontece. Carlos, positivo, também, precisamente é precisamente
1: por isso que o Leclerc diz, ah, mas te, voltamos a sofrer com muita degradação. Que, quem usa mais o, a frente do carro, diz que os pneus estabilizam, e quem anda ali a escorregar por todos os lados, como o Leclerc, os pneus traz. e depois no Cooldown Room também falou com o Hamilton, e o Hamilton disse-lhe que os pneus traz já com, 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 os pneus traz trás duros já estavam em, em avançado estado de degradação e o Verstappen é que diz, não, foram ali duas outras voltas depois estabilizaram
2: mas esse é pelo lado positivo o Ferrari mas, tem mas é que ele demorou tanto tempo um, a chegar ao Hamilton Pronto, Foi, depois apanhar o e, depois e a quando de, estabilizaram de é que apanhei o Hamilton mas aí
0: eu, eu acho que aí o Verstappen geriu bem no sítio onde os pneus podiam rapidamente perder eficácia ele jogou à defesa jogou à defesa usando a velocidade máxima no primeiro setor e no segundo setor, e depois quando sentiu que os pneus já estavam dentro da janela ideal, ataca, recupera, ultrapassa e depois, a minha dúvida é se na final da corrida ele gera ou apenas e só está preocupado em não pôr as rodas fora. É
1: porque essa também é gira, os, três são, os, os dois são os dois que têm três strikes e o cuidado com que acabaram a corrida para não pôr uma rodinha fora pá, foi bestial. E isso, e isso acabou Sérgio por equilibrar se calhar o andamento naquelas últimas voltas.
2: Naquelas, depois, depois de ultrapassar o Hamilton o, o Verstappen está, está no lugar que quer e está na situação em que se sente melhor, que é controlar. E está, está com os pneus em bom estado um, aquela tal quebra dos pneus não aparece e tem, tem melhor carro que o Hamilton, obviamente. E, portanto, a partir daí está... Ele é muito bom naquela coisa de ganhar ali um segundo, segundo e meio e, a partir daí, controlar a, a diferença. Ele é muito bom nisso, tem, tem sido sempre, sempre que vai para a frente. Uh, ele no, começa uma corrida, ele vai para a frente, ganha ali segundo e meio e anda ali a gerir isso. Ele sabe muito bem gerir essa, essa diferença de segundo e meio, depois vai ali conseguindo abrir até aos 2 segundos. Ele é muito bom nisso e, portanto, a partir daí teve a gerir e, como o Pedro diz, com muito cuidadinho para não, para não pôr as rodas fora do, da pista.
1: Naquela web, órgão de comunicação web, mas, portanto, um site de, que tem o Racing 365, que tem a versão em, sim. em neerlandês o Deus, o Deus, sim. Um, um artigo que foi divulgado com alguma, com alguma fã, explica porque é que o Verstappen não se tornou num piloto mais rápido mas sim num, num melhor piloto porque entrou este uh, de, deixou de, de ir como não precisa, verdade seja dita de ir, uh, querer ganhar 30 segundos a toda a gente claro. passou a ir para a frente da corrida e a partir daí, sempre com a ajuda do engenheiro perceber que tempos é que eu tenho que fazer e, e, e isso, isso é um fator interessante isso
2: chama-se experiência é. É. E, e, tem, é.
0: tem o outro lado que é, eu dou-me a sensação que para além desse, dessa menor altivez na forma de estar em pista ele hoje em dia ouve mais o Jean-Pierre Lambiasi do que ouvia antes Ou seja, -se se, ele, ainda se vira ele desde 50? ainda se vira, mas parece que está a ouvir mais e de facto tem é uma máquina incrível este carro ganha 15 grandes prémios em 19 deixa 4 vitórias para a Ferrari esta é a oitava consecutiva, é engraçado, lá vou eu aos números, só aconteceu 10 vezes na história da Fórmula 1 um carro ganhar oito provas consecutivas. Não o conhecia desde 2019 com o Mercedes, que não era diva. O último dos Mercedes que não era verdadeiramente divino. E antes foi quem? Foi o uh, Button? Foi a Braun. Ferra, os McLaren, McLaren, houve o Ferrari do Schumacher. E o Braun? Uh, o o Brown não. Não, porque a maioria. Sim, razão, estava então, então Só, mas, é 10, mas depois, só depois houve 10 carros. Só houve o Alfa Romeo no, no início, certo, uh, ainda que não fosse bem o mesmo carro. Uh, mas, uh, de facto, uh, é, é uma maneira de nós medirmos não só a capacidade do piloto. Com a capacidade técnica deste carro, que, sobretudo, conseguiu dar a volta a um início de temporada onde parecia que a fiabilidade ia estar em causa, mas não vos fica a ideia que foi apenas e só pontual até eles resolverem a questão das temperaturas do combustível?
2: Foram, e foram problemas menores. No fundo Exato, foram problemas é menores. Não, foram não era estrutural, não é? Não. não foram problemas graves de fiabilidade. Foram coisas menores que foram resolvidas rapidamente. O que For, foram ou... maiores, os problemas que eles tiveram uh, inicialmente... Uh, nem foi bem o porpoizinho. Eles tiveram outro problema qualquer a nível de comportamento do chassi. Uhum. Logo no princípio, nos testes da Baraina, ainda que depois levaram uma atualização para a primeira corrida, esse foi o único grande problema que este carro teve. E depois... E depois a adaptação do carro ao estilo de condução do Verstappen. Isso é que demorou mais tempo. Foi a coisa que demorou mais tempo, foi isso. Sim, mas foi ali, agarrar aquela
1: frente. Ali à terceira
2: corrida na Austrália, o Verstappen teve ali um momento de irritação
1: do, do género. Isto é inadmissível. Tanto que foi comentado amplamente na altura do, bom, no final da época passada era só Juras de Amor, Red Bull para sempre e agora já começa a torcer o, o bico-prego. E foi uma mas coisa de temperamento como... momentâneo. Yes. Pedro, a
0: forma como ele reagiu àqueles 46 pontos de diferença. Nunca ninguém ganhou um campeonato do mundo sim, 46 testado, pontos atrás. É, é a primeira vez que acontece. Mas a forma como ele reagiu e o ter calma, o chegar a Imola e ver que o carro estava melhor, as circunstâncias da corrida também ajudaram, sim, o circuito
1: também ajudou. Foi preciso a Red Bull chegar ao pé dele, lá está o papel do Jean-Pierre e do Helmut, se quiser, e dizer ei, calma. Falta muita coisa. Aquilo que os dois pilotos da Ferrari fazem e têm feito desde o início da época não deixa de ser louvável porque o carro é muito difícil. O Ferrari é um carro rápido numa só volta mas já se percebeu que até neste deste ponto de vista da, da gestão dos pneus tirando a Áustria que é um equívoco. Sim. Até na, na mas eu penso que, que a alça tem a ver com a
0: afinação escolhida. Acho que aí, não só a mais-valia do, do F175, como sobretudo a afinação escolhida. para a...
2: Em França, o, o Ferrari também estava melhor, sabe? se não fosse o erro do Leclerc. Sim, mas não, e era, em Barcelona?
0: não é garantido que ia embora. Em Barcelona, em Barcelona e em Bacu, Se não fosse o problema do motor, também. dificilmente, e talvez em Baku. Embarco, se calhar, foi um bocadinho cedo para nós termos uma ideia precisa do que podia ser a corrida. Mas até sim, aqui há momento... sabemos até onde duravam os pneus, mas por Portanto, isso é que... Eu
2: continuo a achar... Já que estamos, estamos falar, já estamos em quatro corridas, em sim, que, sim, aparentemente sim, lá, a Ferrari lá, podia ter... Por
0: por é interessante, todas elas, ou quase todas elas, antes, a exceção é, é a Áustria, antes a do Canadá. Não, claro. antes do Canadá. A diretiva, eu acho que prejudicou nitidamente... Toda a, a gente, gente muito Eu continuo com
2: dúvidas sobre isso. Hum, o, o facto do carro estar levantado, os problemas o de, de, não de estava,
0: pneus porque... agravaram-se a partir daí. Na Hungria não estava. Mas ele já tinha o carro
2: levantado. Não tinha o, o Binotto disse que não tinha nada a ver com é. isso. Hum. Ah, pá. Uh, hum. Olha, se há diretor de equipa em que eu acredito no que dizem é no Binote, todos. Tenho... Porque a verdade é que até hoje as pessoas não acreditam no que ele diz. Mas a verdade é que as coisas têm-se passado como ele diz. Então, como é que ele justifica Ele, desde isto? o princípio que diz que a Ferrari não era candidata ao título, por exemplo, desde Espanha, que ele diz que a Ferrari não está a lutar pelo título. E ninguém, ninguém disse, Bom, é ah, certo. lá está ele a baixar. Também, também fez aquelas e não contas do quê. agora
1: ganhamos tudo até o final do ano e ainda somos campeões. Não, também, pronto. E, portanto, eu,
0: eu acredito no que ele diz. Tá, não, desculpa. mas nitidamente que quem sofreu menos das três acabou por ser a Red Bull. Outro fator importante, e, e neste Grande Prémio eu acho que isso ficou bem visível, foi a, a ligação entre o diminuir do peso dos carros e a competitividade desses carros. Acho que este ano foi muito interessante ver, e aconteceu hoje outra vez com a Mercedes. A Mercedes hoje deu um passo em frente, um carro, segundo o Toto cerca de 5 kg mais leve, com o novo Fundo, a nova definição da asa posterior à asa dianteira, pelos vistos não era uma questão de peso, era uma questão mesmo aerodinâmica, não foi usada mas é essa essa ligação todos nós sabemos que menos peso, mais competitividade, mas este ano isso foi Até mesmo marcante. É entre
2: quilos e décimos é. por volta.
0: Mas por exemplo, o Red Bull quando começou a perder peso, começou a ser também ele cada vez mais eficaz e fica aquela dúvida. se
2: aumento há... a frente. Por onde, é? onde perdeu peso que foi na frente. Exatamente.
0: Portanto, há aqui uma ligação muito interessante e hoje acabou por confirmar-se. Será que a Ferrari não precisou de ganhar peso e aquilo que tinha no início, o carro era dos, dos três era o mais leve, dos três da frente, era o mais leve. Não foi capaz de melhorar a performance também por, por isso, porque não conseguiu diminuir tantos quilos quanto desejaria, se calhar porque achava que não precisava
2: de... Um... A ideia que eu tenho não é tão, não é tão por aí, é, lá está, voltamos, mas pronto, esta é a minha opinião, voltamos ao crescimento da Ferrari enquanto equipa, uh, e faz parte do crescimento da Ferrari enquanto equipa uh, aprender a, a evoluir mais rapidamente e melhor um carro ao longo da época e, e, e conseguiram um ritmo de desenvolvimento como a, o que a Red Bull apresentou e que a Ferrari não teve não teve o mesmo ritmo de desenvolvimento que a Red Bull teve e como tal foi ficando para trás Outro... e, quando, e quando há pouco falávamos da diretiva Z39 eu acho que não foi não foi propriamente a diretiva que prejudicou as equipas eu acho que houve sim um grande avanço da Red Bull a seguir ao, à paragem de verão e foi isso é que se notou houve, houve um... a Red Bull disparou em termos de desenvolvimento, aquele carro, depois do verão, na, na Hungria, já, já tinha dado sinais. Mas, depois, quando chegou à Bélgica, o carro tinha ali, ou férias de verão, mas, mas houve ali muito trabalho feito. Mas é interessante que, de Itália, alguns, e até jornalistas
0: conceituados uh, do desporto motorizado na Itália, que seguem há muitos anos a Fórmula 1, uh, têm tido outra opinião relativamente... Uh, ao motor. E o que, e o que fica a ideia é que a fiabilidade dos Ferrari foi a pior de todos os Sim. quatro motores este ano. Que o Ferrari começou forte, que uma das razões pela qual a Ferrari está a perder um bocadinho o comboio face à Red Bull também tem a ver com isso. Eles não estão a conseguir pôr o motor no sítio onde já esteve, porque sabem que se o puserem tem problemas de fiabilidade. Já e hoje usado
2: o motor no topo.
0: No topo e hoje, aliás, neste nossa. fim de semana tivemos o um exemplo disso nas retas em que o Ferrari já não conseguia, depois de ter boa tração, essa manteve-se, tem a ver com a carga aerodinâmica, com a forma como a potência é passada ao sol, vamos chamar assim, mas depois a Red Bull, não só em velocidade, mas também em desempenho do motor levava vantagem sobre a Ferrari. Achas, acham que essa necessidade da Ferrari tirar um bocadinho de potência para ter mais fiabilidade, porque todos os motores, se nós olharmos para os motores que foram e as peças que foram substituídas ao longo do ano, tudo o que é motor Ferrari está nos antípodas daquilo que é o que aconteceu com os motores da Mercedes, que muitos deles estão ainda no limite, ou seja, só agora é que vão ter a penalização pela primeira peça para lá do limite 3 ou 2. Achas que isso foi importante também, Sérgio?
2: Hum, olha, o, o que eu sei é que, segundo foi anunciado, este motor que o Leclerc estreou agora, hum, agora em Austin, hum, a grande novidade deste motor são, são componentes para melhorar a fiabilidade, para permitir que o motor seja utilizado no seu, no seu nível mais elevado de, de potência, portanto, e isso é uma indicação de de facto até agora o motor não foi utilizado no nível máximo de potência um, e viu-se por exemplo na qualificação um, viu-se na qualificação que os Ferrari não ficaram muito longe de, da velocidade máxima dos Red Bull apesar de serem carros basicamente com mais arrasto à partida que os Red Bull, ficaram a 4 km por hora da, da velocidade máxima uh, e isso já é uma indicação de que de facto podem usar mais mais potência mas se calhar só numa volta. Pois, nós não conseguimos ver um... Vimos um duelo direto, lá está, não, não conseguimos ver um duelo direto de um, de um Ferrari com o um Red Bull saudável. Vimos o Leclerc a lutar com o Pérez, tinha, tinha ali uma asa coxa à frente, mas a coxa é giro. <risos> um, mas não vimos um Ferrari lutar diretamente com o Red Bull em... Em, pleno, em plenas condições. Sei, só quando o avançado ah, para o UltravaSol. Sim sim. Sim.
1: sim, sim. Na primeira o Leclerc responde e depois fica sempre assim, pneus para, para responder. É. Mas é. Sabes que eu, isso para mim é um erro de se projeto. Tu, se, tu, se eu te der um motor, eu tem aqui um motor incrível, mas não podes andar a 300, tens que andar a 290. Diz, mas, então, mas se o motor dá 300, dá, mas se de der 300, parte. Por isso entras a 200 e dizes, mas eu assim não ganho corridas. Pois não, mas acabas em segundo. Mas eu acho que isso é uma tática que a Ferrari fez de propósito. E, e
0: até assim? sabendo... Porque assim, eles tinham um motor fraco devido àquele acordo que fizeram com a FIA.
2: Isso já foi há dois anos. Há dois anos. Deram assim. um salto com passado tempo. o motor já era bom.
0: Preocuparam-se um bocadinho menos com a fiabilidade porque sabem que o regulamento até 2025 está fechado mas se for uma, uma questão de fiabilidade digamos que a FIA e a Liberty não vão deixar essa marca na mão ou seja, não lhe vão dar a impossibilidade de lutar uh, por mais qualquer coisa vão lhe dar um token especial de fiabilidade acho que a Ferrari jogou um bocadinho por aí uh, sinceramente acho que a Ferrari jogou mas um se bocadinho por aí só
1: agora faz o motor e como diz o Sérgio faz um motor que tem correções para ser mais viável, não é um projeto original? <risos> É. Sim, visto nessa perspectiva, sim. Bull teve problemas de fiabilidade na primeira e na terceira corrida, resolveu-os. Lá está, mas não foram da parte mecânica, digamos Prato, que foram. Não, de, não teve que comprometer. Os acessórios à volta performance, da performance mecânica, assim, sim, diretamente. Sim,
0: sim. sim visto, visto por aí, também, também pode, ser, pode ser uma opção. Mercedes, melhor, sem dúvida. Hum. Hamilton a fazer uma excelente corrida. Russell, a melhor do ano. A melhor do ano do ano. concordo. Vamos ver no Brasil, não sei. Eu não sei se este carro andará bem no Brasil. É, é. pá, vá lá,
2: sejamos honestos. Só, só se a Verstappen tiver algum problema é que eles têm hipóteses. Vamos ver no Brasil aqui.
1: Teve uma paragem de 11 segundos. Pronto, nos... só se ele tiver um problema é que eles têm hipóteses. É, é, nesta é. altura em qualquer. Até podia ser mas, um... Mas um isso é a vida.
0: Foi um, um grande prémio interessante. Depois, no resto do pelotão pelas incidências que houve... pelo foi muito, o, giro. Um, muito um, giro. Um, Oito, A altura, oito o Alonso está em último é. É oito carros é. diferentes nos dez primeiros é engraçado é muito interessante é fruto das circunstâncias frutí É.
2: é tudo e é. um, não foi 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 divertido e yeah, é foi, foi fruto das circunstâncias claro um, mas foi foi divertido agora e mas teve para não ser não é? aquilo Logo a seguir à primeira curva, foi... a vontade foi pronto. Acaba Acabou com a corrida, aqui está decidido. Não é?
0: Essa é a parte interessante desta corrida. Nós, quando vimos Sainz ser tocado por George Russell, o Russell a ficar com bandos, o Sainz a parar, pensámos são menos dois adversários para o Versapen. O vai-se embora. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Fruto das circunstâncias. Já, já percebemos. É, Ele foi foi-se embora. Depois é que... Só que houve o safety car, beneficiou o Charles Leclerc com uma paragem um bocadinho à borla. Mas também por isso, esta corrida foi, foi de filme, foi à americana. Foi um bocadinho, foi, um
2: bocadinho, foi. É. foi assim um bocadinho. O que é bom, é pa ótimo. Para ser de filme, tem que ser no, Ainda para mais, no com, sítio certo com
1: o enquadramento todo, com o contexto de ter uma, uma equipa de promoção altamente credenciada para levar isto a Hollywood. Acho que foi pá, melhor. Não podia ter sido. Com enredo, com drama, com alguma intriga também, já que a RAS acabou Sim. por Sim. estar...
0: É tem tem então, todos os condimentos, levam, levam com um público, caderno cheio de ideias. Com e público, e depois... com uma boldura humana muito interessante, 440 mil pessoas,
2: de facto é gente... Sim. Aquele final de corrida com a correta toda cheia de gente aqui. Incrível, é, sim. Grande, grande imagem.
1: Mas olha, leva-me é leva muitas ideias. Uh, lembro que aqui, há uns anos o seu vosso estalão também levou um monte de ideias e depois foi a que subiu.
2: Vamos acreditar. preciso é assim saber as aulas, não é? <risos> vamos a... O Hamilton
0: diz que quer fazer, e ele é também co-produtor, uh, quer fazer o melhor filme de sempre do desporto motorizado. Tem ali uns rivais à altura, vamos ver. <risos> também não houve assim tantos. Não há, mas há alguns, há alguns. E é bem engraçado. É um desafio João Carlos Costa, que ele conhece-os todos. Há alguns bem engraçados. Mas é, é, é engraçado também vermos que 60 anos depois, o Grande Prix tem basicamente 60 anos, pela primeira vez, o Rush, eu não sou grande fã, e o Rush não fala de Fórmula 1 falando. O Rush fala de personagens de Fórmula 1. Penso que a ideia deste filme. É. Também terá personagens, obviamente. Já se percebeu que o Enredo é um piloto veterano. Mas vai um filme de ficção. Vai ser um filme de ficção. É um piloto veterano que vai tentar pôr na, na calha do sucesso um jovem piloto. Mas só o facto de ver filmagens em grandes prémios, o facto de se usarem imagens reais, tal como aconteceu com o Grande Prix... Uhum. deixa ali um sabor especial que isto pode correr bem e pode ser mais um excelente motivo de trazer ainda e, mais pessoas principalmente,
2: houve, houve, nós, nós emitimos aquele vídeo do, do Brett Pitt a andar ao lado do Charles Clerc e houve ali uma frase que, que me entusiasmou quando, quando o Charles Clerc está a tentar tirar nabes da púlcara para saber o que é que o filme vai ser do Brett Pitt e eu, a única coisa que ele lhe diz é que, Estamos a, a querer fazer um argumento que, que seja convincente para vocês, pilotos. Se eles conseguirem isso, acho que é uma excelente é. base de trabalho.
1: E a Netflix, piada é que
2: achará isto? Eu não sei,
0: com, com a concorrência. Estás
1: preocupado com o Fortuna Netflix? É uma pergunta. Oh, pá, eu não estou nada preocupado. Como pá. é que é de pagar as minhas compras? Porque nós sabemos, por... eu estou eu interessado. Estou muito interessado.
0: sabemos que vai ter mais duas temporadas, <risos> não é? Sim. Sabemos que o filme, teoricamente, vai ser filme, já, já estará em produção, vai ser filmado sobretudo na época de 2024. Para, estreia, três, vi, desculpa, três, 23, para estrear. Desculpa, para estrear em 24. Vai ser estreado em 24. Qual é a altura em que normalmente se estreiam os filmes? Agora o mercado é um bocadinho diferente, porque como, como há as plataformas do OTT, isso mudou um bocadinho. Mas normalmente é ali. Tem que seguir, em novembro, o Natal, dezembro. É, Sei. O senhor da Bandeira hoje quem era? Era o senhor da Apple, que por acaso também é co-produtor. Olha, aí
2: há Oscars para a melhor pilotagem. Se calhar <risos> vai é começar a ver. É? Best
1: Performance at a Racing Track. Sim. Olha, é uma boa ideia. E Vamos nessa. Os Oscars dos filmes de corridas. E a grande ideia que acabamos de ter. Exatamente. Podemos, podemos uh, apoiar. Mas cá estão boas ideias e não temos nada para fazer com elas. <risos> Mas... Não chame o Stallone por favor. <risos> mas
0: eu penso que isto tem tudo para correr bem está no mal é assim o Salone quando fez o filme não havia este boom da Fórmula 1 que existe não só, hoje viraram nas
1: costas do lado da Fórmula 1 que ele acabou a fazer aquilo com um conceito indie né? Ainda bem que lhe viraram as costas depois de
2: ver o produto não sei, final. Não sei se,
1: se
0: repararam,
2: Isto está, está
0: a caminhar para o tipo fim, o... começámos com o consultório do advogado, passámos para o consultório da Sabes polícia eu, com armas, quando, quando, estamos a acabar com crítica é de, de cinema. Arte.
2: Quando o Stallone andava a tentar fazer o filme da Fórmula 1, uh, foi, ele foi a um grande prémio da Hungria, que eu também fui. Meu Deus. explica tanta coisa, não? não? tive a maior desilusão da minha vida. O Stallone é pai do tamanho do Eccleston. É um taco de pia. É pai da minha altura. <risos> Mas não é bastante mais pia. largo. É, é, tem um bocado... Tem um grande abraço. Não, meteram-lhe a, a bomba da bicicleta num big e, <risos> e, e encheram aquilo e aquilo mas Acabamos se, com a um alfinete,
0: se fosse com o um alfinete o salão voa passamos <risos> para a garagem não, senhor, olha, eu e João
1: Carlos Costa vimos uma foto do, do, do Arnie e do Sly do Schwarzenegger e do, do Stallone os dois a cortarem abóboras para o Halloween e os dois que fazem anos todos os anos estão numa forma muito simpática mas a cortarem
2: com a faca a
1: cortarem com uma faca ah, as abóboras nós, para o Halloween os gloriosos eles abriam assim com a mão as, as grandes, grandes não Abriram a chapada. E corridas, não? <risos>
0: corridas não falamos. sim, assim. desculpa. Não, estamos no fim. Estamos no fim. Uh, a perspectiva é. Uh, o Sérgio Pérez vai ganhar alguma corrida? O Max vai deixar o Sérgio sim. Pérez ganhar? Vai. Não, olha vai nada. Ele disse: ok, vai.
1: tudo o tudo que tiver que fazer para, para ajudar aqui para ter um 2 no campeonato, claro, mas eu quero ganhar. Não, mas vai. Não, vai
0: e ganhar. depois disse o seguinte. Com um, dois, em todas as corridas, o Sérgio Pérez fica em segundo.
2: Sim, e é um facto. Mas, fato, mas, mas é. ele vai deixar lo ganhar para a semana. Achas? Vai. Vai. Vai, acreditem. Eu, eu acredito acredite, acredite que é o gajo que diz para apostar e que falha sempre. <risos> Não sei. É o um gajo muito famoso que aconselha as apostas e que falha as apostas. Todas. É o Drake? O Drake, Drake. Exatamente, o Drake. O Drake,
1: o Drake aposta, aposta em sempre. Eu sou,
2: sou o Drake aqui deste podcast. Hum, é aposta em tudo no Sérgio hum, Pérez que ele vai ganhar.
1: Pronto. Mas, Ficamos assim. Mas depois não me digam nada. Como é que foi?
0: <risos> uh, consultório jurídico, uh, depois consultório
2: policial Epá, e armamento. É um escândalo, é um escândalo se não deixarem o rapaz ganhar. Críticos de cinema. Os, os dois Red Bull vão vão naquele circuito, naquele circuito os dois Red Bull vão dar três voltas a toda a gente. Mais coisa, menos coisas Pode ser um e meia. É um escândalo se não deixarem o, o, o tipo ganhar.
0: Hum.
2: Não sei. Eu sou contra o Líganes, mas acho que naquele caso... Está aqui a fazer Verstappen um bullying merece, brutal, Parece levar né? <risos> umas pedradas. Há ah, o oráculo, oráculo de Belini é e ganhar. temos o
0: oráculo de Sérgio Veiga, que se vai abrir numa tarde abrir. na cidade oh, do México, oh, noite em Portugal oh, Continental.
2: Que, coisa horrível, que imagem horrível.
0: Isto correu muito bem.
2: Este podcast. Hora, Tens de vindo mais pá, vezes, é, momento, Isto corre muito melhor. Não sei se é do Adiantador, é, se é, é dos chineses. Tô, é... Normalmente estão aqui duas múmias a... <risos> desgraçadas a se ah, sofrer assim
0: é Querem falar de mais alguma coisa, não? É, não, senhora. Há, há, uh, há grande prémio da China para a
1: hora, não? Não
0: sabemos. Há grande prémio da China. Oráculo do Bellini.
2: Não sei. Oh, vão, oráculo do vão, vão ter que fazer uh, à volta de 1400 milhões de testes de Covid. Antes de decidir. Minha Nossa Senhora.
0: Pronto. Pronto, e é assim. Há, vai haver Fórmula 1 em Portugal. Testes da Alfa Verdade. Tauri em Portimão, confirmados. Não, testes Tauri. da Pirelli. Testes da Pirelli com Alfa Tauri. Com Alfa Tauri. Tauri. Pronto. Mas ninguém quer ir, ir ver as, ninguém quer ir ver a Pirelli, e toda a gente quer ir ver os carros. Não podem. Acho que não pode. São fechados. Temos pena. Há uns
1: montes. Tem que há uns lá é, é, Como é que se chama aquilo? É Michelheira? Michelheira Grande. Vai para a, pronto, para a maior Michelheira que lá houver. E tentar ver lá de
0: fundo. É, O circuito de Portimão é, é mexilhões com batatas fritas à belga.
2: <risos> Pronto. Aí está a descambar. Faltava, é a faltava a parte da culinária. Vamos, eu para, dentro. Sim, eu Vamos para
0: dentro. Obrigado pela vossa companhia. Voltamos terça-feira com uh, mais um podcast. E com mais Prometemos um bocadinho mais de, de decoro nas palavras e na análise dos temas. Hoje ganhou o Max, igualou o Fettel o e Schumacher. 13 vitórias numa só temporada. A Red Bull conquistou o título mundial pela quinta vez depois de um jejum de muitos anos, de oito títulos seguidos da Mercedes. Foi o Pleno, e hoje, finalmente, os senhores da FIA deixaram que Max Verstappen, Christian Horner e os homens da Red Bull festejassem o título mundial num dia, triste, ou num fim de semana triste para a Red Bull, mas uh, fica também um até sempre ao senhor Machic.